0: Kanal K,
1: K. Bei Be
0: Be Be aller Liebe Bei aller da Liebe, darüber müssen wir reden
2: Bei Be aller Liebe
0: Bei aller Liebe Wir müssen reden Herzlich willkommen zu der Sendung bei Aller Liebe» heute mit der Lena und der Martina. Jeden Monat reden wir mit einem Gast über ein Thema, das wir finden bei Aller Liebe». Darüber müssen wir reden. Es geht um etwas, wo ich sozusagen einfach drüber gestogelt bin. Um etwas,
3: das vielleicht nicht die leichteste Kost ist. Gut, Lena, leichte Kost gibt es bei uns selten in der Sendung. Ja, jedenfalls geht es um ein Thema, das mich von Anfang an berührt hat ja nämlich eine Dokumentation auf dem deutschen
0: Sender WDR. Als ich erfahren habe, dass ich Krebs
4: habe, habe ich mir viele Gedanken gemacht, was das für mich bedeutet, euch vielleicht bald verlassen zu müssen. Und auch die Frage mir gestellt habe, wie es dann ist, ob du Lena dann vielleicht einfach in 10 oder 20 Jahren noch weißt, wie sich meine Stimme angehört hat. Ich will das
5: hier
4: die
3: Stimme, die wir da gehört haben, ist von einer krebskranken Mutter, die ihrer Tochter ein Hörbuch hinterlässt. Es ist ein Familienhörbuch, das von der deutschen Judith Grümmer gemacht wurde. Ich habe die Doku geschaut und habe so gedacht, wie wertvoll so ein Hörstück sein kann. Eben die Stimme und die Geschichten, die da wie jemand geht. Dann habe ich mich als
0: nächstes gefragt, gibt es denn in der Schweiz auch jemand, der das macht. Ja, und du bist fündig geworden. Dein Gast hockt nämlich schon bei uns im Studio. Es ist Franziska von Grüningen. Sie ist Radiojournalistin und Palliativ-Audiobiografin. Und kann darum vor allem eins sehr gut zulassen und Fragen stellen. Sie hat mein Nachklang gegründet, wo sie so Audiobiografien produziert. Also Biografien zum Hören. Das
3: Angebot gibt es seit Anfang dem Jahr nicht nur für schwerst kranke Ältere, sondern für alle, die ihre Biografie vertonen. Wie die Franziska von Grüningen arbeitet und was für Auswirkungen die Audiobiografiearbeit
0: hat, über das reden wir in dieser Stunde. Starten wir gerade nach dem ersten Musikstück, das unser Studiogast mitgebracht hat, Kit Cophausen, das leichteste der Welt.
6: Wurde geboren an einem Fluss und seitdem treibe ich dahin. Durch dieses Leben, das mich lieben will, egal was ich auch bin. Und als existiere ich und atme und finde. Das war gar kein schlechter Anfang. Dann lag ich eine Weile lang im Koma, jetzt bin ich endlich wieder wach. Und ich habe euch Blumen und Pralinen vom Arsch der Hölle mitgebracht. Ich lerne langsam wieder laufen und sprechen. Ich gebe dem Ding einen Namen sage meine Liebe, meine Lügen, meine Hoffnung, meine Schuld, meine Leidenschaft, mein Feuer, meine Wut und meine Ungeduld, mein Nein und mein Vielleicht und mein Unbedingtes, ja, oh ja, ich will, oh ja, ich will. Nichts wieder kennen. die Schritte setzen durch Wälder und Wiesen und sagen, ja, es ist gut, es ist gar nicht so schlecht. Und also öffne ich meine Arme ich öffne sie so weit, ich kann, denn jeder Tag ist ein Geschenk, er ist nur scheiße verpackt. Und man fundet am Geschenkpapier rum und kriegt es nur mühsam wieder ab. Ja, ich weiß, jetzt, es gibt Menschen, die diese Welt durchaus rechtfertigen, die durch ihr bloßes Dasein anderen Menschen Leben helfen. Die lieben und lieben und lieben und lieben und lieben und lieben, als wärst das Leichteste der Welt. schönsten Melodien. Sie schweben durch die Dunkelheit. Ich stelle mir vor, ich schwebe mit ihnen. Irgendetwas in mir will leuchten und wird schwerelos. Dann kommt ein Schlagzeug rein und treibt den Beat bis hinter meine Ohren. Ein Bass und die Antibase, zwar meine Gitarre drängt nach vorn und
3: Kopausen, das Leichteste der Welt. So heißt das Lied, das wir gerade gehört haben. Gewünscht hat sich das unser heutiger Talkgast, Franziska von Grünigen. Hoi Franziska, hoi. Franziska, du machst Hörbücher für Leute, die ihre Biografie vertonen wollen. Das ist aber noch etwas ganz Neues, nämlich erst seit Anfang dieses Jahres. Vorher hast du rund 20 Jahre in verschiedensten Räumen im SRF gearbeitet, ein Teil davon «Nachtwach». Und genau diese Sendung wurde abgesetzt abgesetzt, das war eine grosse Veränderung in deinem Leben, wie du mir erzählt hast. Wie passt der Song,
4: den wir jetzt gehört haben, das Leichteste der Welt zu dem Wandel? Also das, das Lied habe ich darum so gern, weil es so so überquellende Freude ausstrahlt. So Lebenslust, Leichtigkeit, Sachen probieren, ja, ich will, neues Wagen, rausgehen, alles hinter sich lassen. Und so hat sich das angefühlt, wenn ich musste mir ähm, mit 30%, das war ein 30%-Pensum, wie für die 30% eine neue Aufgabe suchen. Eigentlich von außen ähm, auferzwungen, wahrscheinlich wäre ich noch 27 Jahre bei der gleichen Sendung geblieben, weil es mir so Freude gemacht hat, aber ich habe so gemerkt, okay, das nehme ich jetzt, um für mich einen neuen Weg zu gehen, um etwas Neues zu suchen. Wenigstens teilweise, ich arbeite immer noch mit einem kleinen Pensum bei SRF 3. Du und ich haben
3: nebst der Leidenschaft für Ton, Geschichten, Stimmen, also im Radio machen. noch andere Gemeinsamkeiten. Wir haben die gleiche Doku geschaut, mhm. die ich eingangs schon erwähnt habe, vom deutschen Sender WDR. Das will ich dir noch sagen, wenn junge Eltern sterben, hätte ich Da bist du auf das Thema Audio, Arbeit gekommen. Wie ist es bei
4: dir weitergegangen? Ich habe diesen Film gesehen. Und ich bin ein grosser Doc-Fan. Also ich schaue alle Docs, die es gibt am deutschen Fernsehen und habe das und einfach und so, es hat mich gepackt. Also ich habe brühelt wie verrückt, während ich den Film geschaut habe und gleichzeitig hat mich so etwas elektrisiert von Kopf bis Fuß. Also ich habe plötzlich so gefunden, hey, das ist es. Ich habe eigentlich ein halbes Jahr lang so auf Impuls gewartet von außen, dass plötzlich so ein etwas an mich kommt. Ich habe gewusst, irgendwann kommt das, was ich in Zukunft machen will. Und dann habe ich den Film gesehen und habe plötzlich gewusst, das ist es. Das ist ein so ein schönes Angebot und ein so ein wichtiges Angebot und es vereint so vieles von dem, was mich interessiert und von mir wichtig ist, dass ich einfach das Gefühl hatte, ich möchte das auch anbieten in der Schweiz und dann, Wie ist es dann, dann und Dann habe ich in dieser Euphorie in, in dem elektrisiert, sie habe ich, ähm, googelt, recherchiert, habe den Kontakt gefunden zu der Judy Krümmer Grümmer, die porträtiert wird drin mit ihrer Arbeit porträtiert wird. Ich habe mich bei ihr gemeldet, haben mit ihr telefoniert, gesehen, sie hatte eine Ausbildung, hat, die sie anbietet, in Bonn. Ähm, ich glaube, etwa zwei Monate später, nachdem ich den Film gesehen habe. Und nach einigen Wirrungen und Hin und Her und Enttäuschungen und doch nicht und vielleicht klappt es gleich, konnte ich dann an die Ausbildung gehen. Und immer so mit dem Ziel, das Gleiche in der Schweiz können aufbauen. Da
3: ist eigentlich eigentlich von Anfang an dahinter Gedanken mhm. gehabt. Das wollte ich auch machen.
4: Mhm.
3: Und dann bist du ja in den Ausbildungsgang hast du absolviert. Ähm, palliative Audiobiografiearbeit heisst der. Und da gibt es nur dort, der Bonner Malteser Akademie. Ähm, was, kannst du
4: dir erzählen, was du dort gelehrt hast? Ähm, ich Vieles gelernt, äh, so aus der palliativcare sicht Also Krankheitsbilder, wie geht es den Menschen kurz vor dem Tod. Ähm, was ist das einmal Was muss man wissen, wenn es Atemnot überkommt? Zum Beispiel bei den Aufnahmen. Wie kann man helfen? Was kann auch auf einem zukommen, wenn man so schwer kranke Menschen begegnet? Wir haben da ganz praktische Übungen gemacht. Zum Beispiel ähm, Mundhygiene-Übungen. Das ist einfach so, ein bisschen, dass wir am am eigenen Lieb erleben, wie es ist, jemand so auf die Art und Weise zu pflegen, aber auch so gepflegt zu werden. Also wir sind die beiden Positionen Und was für mich sehr eindrücklich war, ist, dass wir haben mit ähm, Spitalschauspielern konnten so Szenen eigentlich üben. Also wir sind in verschiedene Szenen eingerührt. worden. Ähm, ein Erstgespräch mit der möglichen Patientin, die mitmachen dann ähm, eine Aufnahmesequenz, die wir mit jemandem geführt haben und das, war das letzte Abschiedsgespräch, wo wir dann erlebt haben, wie das kann sein, wenn wenn die Menschen nicht mehr loslassen oder nicht mehr gehen lassen, weil man so ein wichtiger Teil von diesem Prozess ist. Das war sehr eindrücklich. Also auch vor allem für mich beeindruckend, wie gut, dass die Schauspieler gespielt haben.
3: Ja, und wahrscheinlich auch wahrzunehmen, wie es eben ist, so pflegt zu werden und irgendwo hilflos mhm. Sie, nehme ich
4: genau, an.
3: Ja. Ähm, nach dieser Ausbildung, wo die du äh, abgeschlossen hast, hast du die selbstständig gemacht. Mein Nachklang heißt dieses Angebot. Ähm, ich habe in die Duden geschaut und habe dort zwei Definitionen zu diesem Wort gefunden: ähm, ein Klang, der im Ohr also ein Ton, wo zurückbleibt, oder eben ein Eindruck, eine Wirkung,
4: wo vom Erlebnis zurückbleibt. Was bedeutet Nachklang für dich? Es bedeutet genau beides. Also es ist eben, das finde ich schön an dem, an dem Begriff, und natürlich ein bisschen angelehnt ist, an Nachruf. Aber es ist eben nicht ein Nachruf, sondern ein Nachklang. Und es geht einerseits um das, was vom eigenen Leben nachklingt, wenn man zurückschaut. Also, weil es sind die Stationen, die so stark sind, dass sie auch noch Jahre später irgendeinen Eindruck hinterlassen haben und so im, im Geistig oder im Ohr einfach noch so tönen oder die Erinnerungen antönen. Und andererseits hinterlässt man eben mit dem, was man aufnimmt, aus dem, was nachklingt aus dem eigenen Leben, etwas was bei den anderen Menschen nachklingt, wenn man selber nicht mehr lebt.
3: Du hast ja jetzt nicht nur auf, äh, nur auf äh, Leute spezialisiert, die eigentlich schwerst krank sind, also sehr nahe, schon tot sind, sondern du bietest auch noch sonst Nachklänge Wie kannst du das noch ein bisschen ausführen. Mhm.
4: Also eigentlich richtet sich das Angebot an jeder Mensch, der Lust hat, irgendwann in seinem Leben mal innezuhalten und einfach mal zurückzuschauen auf etwas und von dem zu erzählen, das kann das können ganz unterschiedliche Sachen sein. Das kann ähm, sein, jemand, wo auf herausfordernde Jahre zurückgucken, wo er wie findet, ah, oh, jetzt habe ich mal, wow, jetzt habe ich viel geschafft, jetzt ziehe ich mal Bilanz. Das kann jemand sein, der auf die Geburt des eigenen Kindes zurückschauen Vielleicht auch nur ein halbes Jahr nach der Geburt oder eine Woche später, weil es einfach wichtig ist, alle Details festzuhalten. Das kann jemand sein, der vielleicht auf den Wunsch der Kindes auf das eigene Leben zurückschaut, auf die eigene Kindheit, weil die Kinder sich wünschen, die jetzt vielleicht schon erwachsen sind, dass sie später etwas haben, das sie weitergeben können an ihre eigenen Kinder, an die Urenkel. Es, es ist nicht beschränkt, auf keine Art und Weise, weder im Ausmaß, also das kann eine stündige Aufnahme sein, oder eine dreitägige Aufnahme, noch in dem, was dort drin Platz hat. Es kann auch eine akustische Rezeptesammlung sein von jemandem, der findet, ich kann ein Leben lang gern gebacken, das sollen jetzt alle hören, wie das zu und her geht.
3: Was wir heute im Talk besprechen, da tun wir eben all das so ein bisschen, ähm, Wir fokussieren vor allem eben auf die Gespräche mit Leuten, die ähm, schwerst krank sind. Ähm, und jetzt hat vielleicht die eine oder der andere, die zulässt, sich schon ein bisschen gefragt, ja, Nachklang, hm, wie tönt denn so etwas, ähm, was muss ich mir da vorstellen? Und darum würde ich sagen, wir hören jetzt ganz schnell in eine Arbeitsprobe hinein. Es
0: ist eine Form von, von, von meinem Leben, die ich euch noch mal erzähle. Wie mein Leben war. Meine Kindheit zwischen Kühe und Krise. Auch ein bisschen wer ich war. In der Schule hatte ich die Hauptrolle. Denn im Ballett hatte ich auch die Hauptrolle. Auf, Auf der Bühne habe ich mich immer wohl gefühlt. Es ist zu so ähnlich, ihr könnt euch vorstellen, wie äh, ein Hörbuch vo de drei Fragezeichen. <lacht> Zum Beispiel.
3: Das ist ein Ausschnitt aus einem Nachklang, den du produziert hast, Franziska. Gehört haben wir Wanda, eine Mutter, die schwerst krank ist. Mit deinem Hintergrund ist klar, warum du das Medium Audio gewählt hast, so die Radiogeschichte auch. Aber ähm, andere stellen sich wahrscheinlich die Frage, hey, aber warum denn nicht Video?
4: Was würdest du da entgegnen? Also, mal ganz praktisch, ich kann nicht Video. Also wirklich, das, ist einfach das, das, das habe ich nie gelernt und kann ich nicht. Und es interessiert mich auch nicht. Mich interessiert ähm, mich interessiert Audio, mich interessiert die Stimme. Die Stimme ist für mich einfach ein wahnsinnig intimes Medium, zum von sich zu erzählen. Also wir wachsen auf mit Menschen, die uns Geschichten erzählen. Wir hören als Kind Geschichten, Gute -Geschichte, ähm, Bücher, die einem erzählt werden. Gerade die Stimme der Mutter, vom Vater ist so etwas Enges. Es ist einerseits das Erste, was man gehört, wenn man im Mutterbuch ist, noch als Embryo, du nimmst ja die Stimme schon relativ früh wahr. Und gleichzeitig ist es eben auch das, was man wahnsinnig schnell wieder vergisst, wenn jemand gestorben ist. Also ich habe gestern wieder mit jemandem gesprochen, wo mir gesagt hat, hey, weiss, ich weiß einfach, mein Vater ist vor fünf Jahren gestorben, ich weiss nicht mehr, wie er tönt hat. Ich habe keine Erinnerung mehr, ich habe vielleicht noch eine Combox-Message, die ich immer wieder höre, aber es ist einfach, ich habe zu wenig. Ich habe die Stimme nicht, die bei mir ist, wo mich begleitet. Darum finde ich die Stimme sehr speziell. Sie löst natürlich auch das Kopfkino aus, die Erinnerungen, die Bilder. Und ich glaube auch, dass die Stimme länger unversehrt bleibt, als das zum Beispiel das Optische ist. Also ich kann mir auch vorstellen, dass es dass viele Menschen sich wieder schwer tun, damit schon in einem Endstadium von ihrer Krankheit stundenlang gefilmt zu werden. Aber die Stimme mag man vielleicht noch mehr präsentieren.
3: Das mit der Stimme, das habe ich auch gelesen und mir hat ja das übergrät vorher, dass man die relativ schnell vergisst und das ist mir also krass so eingefahren, weil mir ist das nicht bewusst gewesen, dass das so ist. und die haben dann probiert zu überlegen, hey, können wir Stimmen neu von Leuten, mit denen ich schon lange keinen Kontakt mehr gehabt und das ist tatsächlich schwierig. Vielleicht können sich die da, hey, wo jetzt zulassen, auch mal überlegen, hey, wie tönt die Person oder irgendjemand, den man schon lange nicht gesehen hat, wie tönt die Person? Ja. Ein dazu mhm. zu unseren Zuhörenden. Ähm, in dieser Ausbildung hast du den Fokus, schwerstkranke Eltern mit äh, minderjährigen Kindern zu Das Bond Deutschland nennt sich Familienhörbücher. Und da gibt es eine Stiftung dran. Ähm, die Eltern zahlen also nichts für die ja. Erstellung von diesen Familienhörbüchern.
4: Wie ist das mit, bei dir jetzt? Bei mit äh, meinem Nachklang. Mm. Also ich bin ähm, nachdem ich bin, nach habe ich angefangen als erstes, bevor ich irgendetwas anderes gemacht habe, ähm, gleichgesinnte zu suchen, die mit mir Lust haben, um eben das gemeinnützige Projekt aufzubauen. Wir haben unterdessen einen Verein gegründet, der heißt Verein Hörschatz. Der soll genau das in Zukunft ermöglichen, nämlich spendenfinanzierte Hörbücher für Familien mit minderjährigen Kind, das ist die Zielgruppe, da. das ist wirklich wie in Deutschland. Also es soll das Pendant sein zu dem. Und parallel habe ich einfach gefunden, hey, es ist so ein schönes Angebot, dass ich das eigentlich nicht nur auf die Kerngruppe fokussieren will. Und habe darum das ein Angebot gemacht mit dem Nachklang. Das ist ein Angebot, wo die Menschen zahlen. Ähm, man kann auch, wenn jemand sich es nicht leisten kann, schauen, was gibt es für Möglichkeiten zum vielleicht ein Crowdfunding organisieren oder Spender suchen, die einem unterstützen. Aber die Idee ist wirklich, dass ich die, die jungen Eltern mit minderjährigen Kindern, die in einer Palliativsituation sind, dass man die über den Verein Hörschatz finanzieren
3: kann. Die Stiftung ist noch ähm, also der Verein ist noch in Aufbau. Ähm, der Link dazu gibt es übrigens auf unserer Homepage rabe.ch Dort könnt ihr das nachlesen. Die Nachklänge, die du machst, gibt es aber schon seit Anfang dieses Jahres und du hast schon ein paar von denen gemacht. Mir nimmt es Wunder, wie die Nachklänge entstehen und aus diesem Grund reden wir dann über das, wie du schaffst. Zuerst gibt es aber ein bisschen Musik. Eva Cassidy, Fields of Gold. Das Lied hast du dir gewünscht, Franziska. Ähm, wir reden näher darüber, warum. Mhm. Aber zuerst hören wir mal. wieder.
2: So she took her love for to gaze awhile among the fields of barley. In his arms she fell, as her hair came down among the fields of gold. Go
3: Gut, Radio. Herzlich willkommen zurück bei der Sendung bei Our Liebe». Gehört haben wir gerade das Lied «Fields of Gold» von Eva Cassidy Mitgebracht hat es Franziska von Grünigen. Sie ist Audiobiografin, Gründerin von meinem Nachklang» und zu dem Thema unser heutiger Talkgast. Franziska, du hast mir das Lied geschickt und ein Zitat mitgeschickt. Ich werde es schnell vorlesen. «Für gewöhnlich sieht der Mensch nur das Stoppelfeld der Vergänglichkeit. Was er übersieht, sind die vollen Schönen der Vergangenheit. Im Vergangensein ist nämlich nichts unwiederbringlich verloren, vielmehr alles unverlierbar
4: geborgen.» was hat sich mit dem zitat auf sich also das lied das ich wunderschön finde das ist im moment so mein, mein absoluter favorit auf der spotify liste das ähm, ist ja so ein lied über das erinnern und über über duren und über ähm, über beständigkeit und die die goldige gerstefelder wo da drin erwähnt werden also die fields of gold die erinnern mich einfach so an das zitat und drum habe ich das mitgebracht dass also das lied ans zitat und das zitat habe ich ähm, erklärt im Rahmen der Weiterbildung Bon Bond zur so ähm, Palliativ-Audiobiografie-Arbeit. Und es zeigt einfach so, dass es so schön ist, wenn man eben nicht darüber nachdenkt, was man alles nicht mehr hat und was alles vergangen ist und was alles vorbei ist, sondern dass man so die volle die, der Schür, den vollen Schopf kann wo ähm, wo man nach dem vollen Leben hat. Also Es geht eigentlich in der Audiobiografie -Bi drum. Ähm, Perspektive weg vom Tod zu nehmen, von diesem Abschieb für immer, hin auf die Fülle des Also überhaupt zu schauen, was habe ich alles gelebt? Was habe ich alles erlebt? Was habe ich für Abenteuer durchgemacht in meinem Leben? Was habe ich für ein reiches Leben gehabt. Bei deinem
3: Job als Audiobiografin geht es ja darum, eben genau die, die äh, Schöpf äh, von Vergangenheit quasi aufzutun. Du machst Hörbücher für Leute, die teilweise schwerst krank sind und ähm, das in Familie Familie aus Nachlass oder eben, wie du es genannt hast, aus Nachklang zu
4: Wie schaffst du es, die Schopftüren aufzutun? Hm. Die machen sich meistens von alleine auf. Weil die Menschen anfangen, ähm, in ihren Erinnerungen zu kramen. Und je mehr das, das machen, desto mehr Sachen können zu führen. Ich erinnere mich an die Wanda, die wir vorher gehört haben mit dem Ausschnitt. Sie hat eigentlich während der ganzen Aufnahme, wir haben uns drei Tage lang getroffen, wir haben jeden Tag, ich würde sagen, fünf bis sieben Stunden aufgezeichnet. Und sie ist die meiste Zeit einfach mit zu Augen auf ihrem Sofa gesessen, bei ihr in der Stube, hat die das Mikrofon reingeredet und hat, ich habe das Gefühl, gehabt, sie hat Bilder vor Augen gehabt. Sie hat gemälde vor Augen von ihrem Leben. Das ich so den Eindruck gehabt. Sie hat wie einer inneren Stimme gefolgt, wo einfach all die Bilder, die da vorne gekommen sind, vor ihrem inneren Auge, in das Mikrofon in haben. Und ich glaube, das ist so. Es, es passiert automatisch, wenn man die Menschen auf der Weg begleitet, um einfach mal zurückzuschauen. Und Station für Station für Station durchgehen und schauen, was bleibt davon, was habe ich noch für eine Erinnerung. Und manchmal hat sie gelacht, weil sie plötzlich gesagt hat, yes, nein, jetzt kommt mir gerade wieder etwas in den Sinn. Und ist vielleicht irgendein Schopf, Eckli hat sie wo sie gar nicht gewusst hat, dass es das je gegeben hat.
3: Was mich interessiert, ist, wie du eben kannst unterstützen, bei dem, wo, was man so soll. Anleuchten, oder wo eben
4: jetzt da die, die Häufen sind, die jetzt wieder einen mhm. Lacher bringen. zum Beispiel. Also ich höre zu. Das ist, glaube ich, mal das Wichtigste. Ich höre zu und habe keine Angst vor dem, was kommt. Ich glaube, das ist eine gewisse Unerschrockenheit vor dem Thema, vor dem, vor dem Thema Tod und auch vor der äh, Traurigkeit, die da kann, natürlich raufkommen kann, oder? wenn jemand ähm, wenn bewusst wird, was er alles nicht mehr hat. Also ich höre zu und ich frage nach, wenn ich ich finde, da fehlt jetzt aber noch irgendeine Information oder da komme ich jetzt als Außenstehende nicht raus. Vielleicht ist der Familien alles klar, aber ich bin so wie das zweite Gedächtnis oder das erste Publikum. Und manchmal stelle ich Fragen, die man eben und denke, du aber wie ist das dort gewesen und kannst dich noch erinnern, was haben denn dort genau gemacht? So ein bisschen die Situationen rauskütteln, das Situativen rauskütteln.
3: Wie du jetzt vorhin gesagt hast, ähm gesellschaftlich ist es ja eher immer noch so ein bisschen schwierig, also, wenn, man, wenn man jemanden trifft, man man weiss, so die Person hat vielleicht eine, hat eine schwere Krankheit oder hat erst jemanden verloren, man ist dann noch so ein bisschen ähm, und wahrscheinlich reagieren Leute auch so ein bisschen befreundet oder so ein schockiert, und, ah, das kannst du, das machst du. Und dann habe ich mich gefragt, warum machst du
4: das? Hm. Mhm. Ähm, ich habe schon immer große Anziehung spürt zum Thema Tod, Abschied Also Anziehung im Sinne von, dass es mich interessiert hat, wie andere Menschen damit umgehen. Was das in einem auslöst. Ich selber habe in meinem Leben noch ganz wenig Leute, ähm, verloren, also aus der Familie. Meine Großmutter, war ich siebnie, da habe ich nicht viel mitbekommen. Ähm, vor wenigen Wochen habe ich einen Nachbar, ähm, ich glaube, glaub meine erste Leichen im Leben gesehen, meinen ersten leblosen Körper, einen Nachbar, der verstorben ist und ich habe noch Abschied von ihm. Aber es hat mich schon immer fasziniert oder interessiert oder eben anzogen zu wissen, wie geht man mit dem um, wie geht man mit dieser Prüfung um im Leben, wenn man mit so etwas konfrontiert ist. Und je länger dass ich mich jetzt ähm, durch, durch die Audiobiografie mit dem beschäftige, ist mir wie bewusst worden, was ich mache, ist, ich übe sterben. <lacht> Oder ich übe Abschied nehmen. Und zwar durch das, dass ich höre, wie es andere machen. Und jetzt ist das natürlich etwas, das weiss man erst wie es ist, wenn man selber erlebt. Also alles, das, was ich bis jetzt erlebe, ähm, wahrnehme, mich in dem selber spiegeln, das ist eine Art Trockenübung. Und wenn es dann selber so weit ist, dann muss ich selber durch. Aber ich glaube, das ist das, was wo mich, wo mich so daran dass Ich möchte wissen, wie man es machen Und ich lerne natürlich extrem viel von diesen Menschen. Also ich lerne, wie man auf das Leben Wie kann, man aufs Leben wie kann man sich versöhnen mit dem Tod, wie kann man damit umgehen kann, wenn man weiss, vielleicht sieht man Kind in einer Woche zum letzten Mal. Dann hörst du eben zu. also Zuerst stellst du Fragen, dann hörst du zu.
3: Und dann hast du Aufnahmen, die vielleicht eine Stunde sind oder eben vielleicht auch drei Tage lang aufgenommen. Ähm, und dann geht es darum, dass ich verschiedene Kapitel aufzuteilen. Das Vor- und das Nachwort zu machen, wie bei einem Buch. Mhm. Eben. Ich würde gerne über den Prozess des Formen des Hörbuchs reden. Dazu lassen wir aber zuerst kurz äh, in ein Hörbeispiel hinein.
7: Same, same. ...but different.
2: Hello. It's me.
7: So, I've just been asked... ...a bunch of re really interesting questions... ...which made me reflect. Uh, and it's the 6th of March... Uh, ...2020. Um, apparently I've said same, same... ...but different a number of times... ...so that can be the title... for what you're about to hear. Um, and basically... Es ist mir, Talking oder antworten Fragen über, wie ich aufgebracht, was ich Leben gelernt habe. Ich bin ein Junge, nicht ein Mädchen. Weißt du Details? Was mir wichtig für mich? Liebe Wie ich mich über all die Leute fühle. Mama, wie ich den Liebsten in meinem Leben kennengelernt habe. Und hoffentlich gibt es dir ein Gefühl, ja, ein Gefühl von mir.
3: Das ist der Thomas. Er ist schwer krank und hat bei dir, Franziska, nach. Klang gemacht. Ähm, er hat auch sehr schön gesagt, dass er aufgrund deiner Frage eigentlich auf sie Titel du ist, vom Hörbuch. Ähm,
4: ist das so? Also, der, der Thomas hat sich ähm, hat gesagt, er will da nicht zwei, drei Tage, er will höchstens zwei, drei Stunden aufnehmen, das ist so die Grundansage von ihm. Und ich habe nachher dann gefragt, ganz am Schluss von der Aufnahme, ja, er du irgendeinen Titel? Und und er dachte, ja, was könnte ich sagen? Ähm, und ich habe ihm dann einfach gesagt, mir ist das aufgefallen, dass er immer wieder seine Kinder «Same, same but different» gesagt hat, mehrfach in dem ganzen Hörbuch. Und er hat dann, ja komm, das nehme ich jetzt als Titel. Und er, ist schon, er hat sich durch viele Fragen an Ort bringen lassen in diesem Hörbuch, in er dann seine Kind darüber erzählt hat. Ein
3: Vorwort oder der Titel ist ja das erste man gehört in dem Hörbuch. Ähm,
4: wie Bringen dir das zusammen? Wie fest du dort unterstützen? Also, es ist zwar das Erste, das man gehört, aber es ist das Letzte, das wir aufnehmen. Oder das Zweitletzte, das wir aufnehmen. Wir machen zuerst einfach Aufnahmen äh, biografisch. Die können irgendwann anfangen, bei dem, was man noch weiß über die Urgroßeltern, über die Grosseltern, über die Eltern. Und dann gehen wir so durch die Biografie durch. Und ich mache dann Notizen und aus dem entstehen die Kapitel. Ähm, wo ich dann so Kapitelvorschläge mache und ganz am Schluss, wenn eigentlich alles fertig ist, dann kann man eben das Vorwort machen, weil dann weiß man ja schon, was nachher darin vorkommt. Und bei dem Vorwort ähm, braucht es manchmal ein bisschen Unterstützung und manchmal gar keine. Du
3: stellst schlussendlich aus diesen Aufnahmen ein Hörbuch zusammen. Es ähm, auch schon Aufnahmen, gegeben wo du hast eine Selektion machen müssen, oder wo du gesagt hast, das
4: würde ich jetzt auch eher nicht darin tun? Also wenn es so etwas gibt, dann probiere ich das, wenn möglich, schon bei der Aufnahme selber zu sagen. Und das kann durchaus vorkommen. Dass Sätze fallen, ich so finde, mm, das könnte jetzt für Kinder auf irgendeine Art und Weise belastig sein, wenn sie das hören. Also es geht ja darum, dass wir oder die, die Menschen, die sterben, mit, dem, mit dieser Audiobiografie etwas möglichst bestärkend ihren Kind mitgeben. Etwas, was gut tut. Etwas, was vielleicht traurig macht, was aber Kraft gibt. Und da ist schon meine Aufgabe, dass ich genau schaue oder genau herhose, wann hat ein Satz vielleicht eine Bedeutung oder könnte richtig einschlagen, wo nicht das ist, was wir wollen. Und dann sage ich es gerade im Moment. Hast du da ein Beispiel? Ähm Oder etwas, was du findest, da ist du jetzt eben interveniert. Ja, also bei Thomas hatte ich im Nachhinein, der Thomas hat seinem Kind sehr so pushy Meldungen mit auf den Weg gegeben. Er hat gesagt, du musst an die Universität, du musst das machen, das ist wichtig, verschwend nicht dein Talent. Und dort habe ich beim Hören so gedacht, ja, das kann man auch als Druck auffassen. Und habe dann aber mit ihm nochmal Rücksprache gehalten. Also ich habe ihm dann das gespiegelt, ich habe gesagt, ich habe gesagt, ich habe das Gefühl, das könnte so wirken, was sagst du dazu? Und dann können dann einfach sagen, meine Kinder kennen mich nicht anders. Ich bin so, ich bin das Leben lang schon so gewesen und die fassen das schon richtig auf. Aber das ist dann für mich wichtig, um das äh, so unsichere Gefühl abzugeben und zu sagen, okay, wenn du das willst, dann machen wir das selbstverständlich so.
3: Die Gespräche lösen ja immer auch etwas aus. Nicht nur jetzt bei der Person, wo du mit ihr redest, sondern auch bei der Familie, bei der das Hörbuch, der also dem Nachklang losen. Ähm, und natürlich auch bei dir. Ähm, ich würde gerne über die Wirkung reden, Zuerst hören wir ein bisschen Musik, eine Musik, die du mir ziemlich spontan noch gesagt hast, die muss unbedingt drin.
4: Mhm. Es ist von der Band Hecht, sag jetzt selber, was es mit, damit auf sich hat. Es ist die neueste, die neueste Single von der Hecht, «Nur eine Minute» heisst das Lied, ich habe es, am Freitag ist der Song rausgekommen und ich habe das zum ersten Mal gehört und es hat mich einfach gerade berührt, weil es, weil es so eindringlich die Lücke aufzeigt, wo ein Mensch spürt, wenn jemand nicht mehr da ist, den er gerne hat. Ähm, es handelt von der Frau des Hechtsänger, von Stefan Buck. Sie hat ihre Mutter verloren und er besingt in diesem Lied, wie wahnsinnig gern, dass er ihre Mutter einfach schon nur für eine Minute wieder gern wird würde. Und wenn ich das Lied höre, dann ist mir ganz bewusst, ich kann keine verstorbene Menschen zurückbringen. Aber ich kann mit meiner Arbeit wenigstens ansatzweise dafür sorgen, dass in die Lücke, die man spürt, weil jemand nicht mehr da ist, dass mit der Stimme da wenigstens ein bisschen etwas reinkommt. Dann hören wir jetzt «Hecht» mit dem Lied «Eine Minute».
8: «Frag dich jedes Mal wieder, was du dir wünschst, Dabei weiss ich das ganz genau, ich merke jedes Mal wieder, wenn deine Augen rennen der Stau sehen, zum Wasserfall Du sagst nur eine Minute am Telefon Ich noch mehr das Gefühl, sie könnte zur Tür reinkommen. Ich würde sie so gerne alle für dich Für immer den nur für heute Ich würde sie so gerne alle für dich für immer alle nur für heute Und ihr hackt die ganze Nacht am Küchentisch Und erzählt euch, was alles so gelaufen ist Ich würde sie so gern zurückholen für dich, damit das Kind wird Bei der Mama ist das Gefühl etwas fehlt, wenn es am schönsten ist, macht es am meisten weh. Dann legen wir uns in die Arme und du flüsterst, das hat sich selber gesehen. Du sagst, noch eine Minuten am Telefon. Hat nur mehr das Gefühl, sie könnt zur Tür Ich würde sie so gerne für dich, für immer. your mom. für dich, für immer an den Ohren, nur für heute. Ich möchte sie so geben, zurückzuholen für dich, für immer an den Ohren, nur für heute. Und ihr hattet die ganze Nacht am Küchentisch und erzählt euch, was alles so gelaufen ist. Ich möchte sie so geben, zurückzuholen für dich, damit es Kind wie dich mit der
3: Mama
0: Bei unserer Liebe,
3: mehr müssen reden.
0: Bei unserer Liebe, mehr müssen reden.
5: Liebe. Aber mehr müssen reden. Kanal K. K, richtig gutes Radio.
0: Bei unserer
3: Liebe, der Songtext beschreibt unglaublich eindringlich Die Sehnsucht nach einer verstorbenen Person. Seid unser heutiger Talkgast Franziska von Grünigen über den Song vom Band Hecht. Die Franziska ist Audiobiografin und macht Hörbücher, unter anderem für Menschen, die schwerst krank sind. Die Hörbücher nennt sie Nachklang, also mein Nachklang. Wir haben in dieser Sendung schon darüber geredet, welche Ausbildung Franziska aus Audiobiografin gemacht hat, wie ein Nachklang entsteht, welche Hörde, dass es gibt und wir durften schon ein Hörbeispiel hören. Aber was bewirkt ein Nachklang eigentlich? Was löst er aus? Über das reden wir jetzt gerade. Und für das lassen wir wieder in ein, Hör äh, hören wir ein Hörbeispiel vom Nachklang von Peter.
5: Das ist im, äh, im Sommer 1945. Da war ich drei Jahre. Gewesen. Da ist äh, der Vater mit zwei Wägen. Also zwei Heuwege beladen, ist sie dann hintergas durch und die beiden Wagen sind zusammengehenkt und das Vren isch äh, usegrenzt zu diesen Wagen und hat zwischen den beiden Wagen innen auf de Tiechsel vom, vom zweiten Wagen hocke und nachher vom vom Wagen überfahren wurde. Also vom eigenen Vater sozusagen überfahren worden.
3: Das ist natürlich schrecklich. Der Peter erzählt hier auf dieser Aufnahme Geschichte, wie er den Tod von seiner Schwester miterlebt hat. Dass er so offen darüber redet, ist nicht selbstverständlich, oder Franziska?
4: Ja, der, der Tod von dieser Tochter ist begleitet worden von einem, von einem grossen Schweigen. Also in seiner Familie ist nie über das geredet worden. Man hat einfach nicht mehr über das geredet. Das war in den 40er Jahren, als das passiert ist. Und es ist jetzt aber dem Peter wichtig dass er eben in seinem Nachklang für seine Kind genau über das redet und dass er das Schweigen auch bricht. Und ich habe dann auch gefragt, was, was löst denn so etwas in einem aus? Also wenn es so geschwiegen wird über etwas, wird das Verhalten von einem selber irgendwie verändern? Und ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass er sagt, ja, mir ist es immer ganz wichtig sie alles auszusprechen. Aber er hat gesagt, ja, ich kann auch nicht über die wirklich wichtigen Sachen gesprochen. Also er hat wie das Muster ähm, übernommen, das er von seinen Eltern kennengelernt hat, ähm, in seiner Kindheit, und hat jetzt wie einfach wollen dem Vreneli den Platz einräumen, dass sie trotz all dem Schweigen, was es gegeben hat, in seiner eigenen Biografie einen Platz bekommt.
3: Du hast mir ähm, im Vorfeld auch schon erzählt, dass du gerne die Finger so auf bestehende Konstrukte drauf hast, weil du merkst, oh, das ist jetzt etwas wahrscheinlich, was wo, wo sich in äh, der Familie eben auch so wiederholt. Wie merkst du, dass du bei einem Gespräch plötzlich genau der Punkt erreichst? wo Oder jetzt merkst du merkst, das ist vielleicht etwas, das hat
4: die Person noch nicht so darüber geredet? Ich glaube, es ist, ist ein Bauchgefühl, das ich dann habe. Es ist eine Intuition oder irgendetwas, das, ich so, das mich so aufhorchen lässt. Ich kann mich erinnern an ein Beispiel von einer 70-jährigen Frau, die Irene, das ist nicht ihr richtiger Name, aber wir nennen sie jetzt Irene. Die Irene hat für ihre 40-jährige Tochter etwas aufnehmen und hat es am Schluss einfach nicht geschafft, irgendeine Liebesbekundung an diese Tochter zu geben. Und sie hat ganz am Anfang gesagt, dass ich sie liebe, muss ich ihr nicht sagen, das weiß sie. Und diese Aussage hat mich stutzig gemacht. Ich dachte, das, also, das ist komisch und ich habe sie dann aufgefordert, ob sie nicht gleich irgendwie ihrer Tochter auf irgendeine Art und Weise, auf ihre eigene Art und Weise, zu sagen, was sie ihr bedeutet und sie hat das probiert und ist immer wieder in die Tränen ausbrochen, immer wieder anfangen brüllen, immer wieder und wir haben zum Glück einen Tag lang Zeit für die Aufnahmen, also wir haben sicher eine Stunde am Schluss verbracht mit mit der letzten Sequenz und ich habe einfach gemerkt, da ist etwas ume, ich weiß nicht was, aber es ist etwas da. Und irgendwann, nachdem wir noch andere Sachen gemacht haben und noch mal andere Sachen und noch mal ein paar Minuten vergangen sind, habe ich sie einfach aus einem Buch gefragt ob, also ob das etwas mit ihrer eigenen Biografie zu tun hat, im Sinne von ob ihre eigene Mutter ihre das je gesagt hat, dass sie sie liebt. Und dann sind alle zusammengebrochen und sie hat fest anfangen und hat irgendwann gesagt, ich weiß, was es ist. Und dann hat sie eine Geschichte erzählt, nämlich dass ihre Mutter, die ähm, sie selber schon äh, also eine Frau im fortgeschrittenen Alter war, wo die Mutter mit ich glaube, 98 gestorben ist, hat sie ihren Kind, in einem Sekretär etwas hinterlassen, und zwar Fotos und ein Kärtchen. Und auf dem Kärtchen stand gestanden: ich habe euch wahnsinnig geliebt. Und es war zum ersten Mal, gewesen, dass die Frau unter diesem erwachsenen Kind gesagt hat, was sie, was sie für sie empfindet. Also geschrieben hat, gesagt hat sie es nie. Und nachdem ich die Geschichte gehört habe, habe ich gesagt, ja gut, jetzt, jetzt kannst du entweder machen, dass es deiner Tochter gleich geht, oder du kannst ihr genau die Geschichte erzählen. Und am Schluss hat sie genau die Geschichte erzählt. Also sie hat ihre Tochter können sagen, warum es ihr so wichtig ist, ihr jetzt zu sagen, dass sie sie gerne hat, warum es ihr schwerfällt, nämlich weil sie die eigene Geschichte mit ihrer Mutter. Hat. Und am Schluss hat sie ihr gesagt, ich habe dich wahnsinnig gern.
3: Das ist eine, eine wunderschöne Geschichte oder? und zeigt ja auch, was es bewirkt, eigentlich eben, wie du schon am Anfang gesagt hast, auf sein Leben zurückzuschauen und zu schauen, wo sind die Baustellen. Mhm. Mhm. Und die Baustellen suchst du und du sprichst mit den Leuten ähm, Du hast mir noch ein anderes Beispiel von Thomas.
4: Mit dem Thomas bist du geredet und ist plötzlich etwas passiert. Ja, also der Thomas. zum Thomas bin ich gerufen, weil Thomas hat einen Hirntumor. Ähm, und ich bin von der, von der Palliativspitex spytex äh, worden und gesagt, es wäre wahnsinnig gut. M musst auf alles gefasst machen, er ist nicht in einem guten Zustand. Wahrscheinlich hat er gar keine Kraft. Ich glaube nicht, dass er eine Stunde reden kann. Ähm, und ich bin dort und han einen witzigen, schlagfertigen, charmante Mann kennengelernt, der drei Stunden hat möglich, im Rollstuhl am Küchentisch sitzen ähm, und, und mit der Präsenz, in das Mikrofon gerät hat, das mich fast wegblasen hat und ich habe, das irgendwie, ich habe das so anders erwartet. Und am Schluss der Aufnahme ist ähm, die Spitex-Frau -Spitex wieder und hat, ähm, hat gefragt, wie es ihm geht und er hat gesagt, gut, schau, ich kann meine Füße sogar wieder bewegen und hat mit den Füßen so so Schwingbewegungen gemacht, wo offenbar in den vergangenen Tagen nicht möglich gewesen sind. Und das finde ich einfach so schön um zu sehen, dass es zwar wahnsinnig anstrengend ist, die Arbeit zu machen, aber es belebt eben auch. Und es, die mobilisieren, sie mobilisieren die letzten Kräfte, die sie noch haben, um einfach das zu machen. Und es, es inspiriert auf eine Art auch. Und das zu sehen ist extrem schön. Nimm ja
3: zum Gehören auch, oder für die, die dann den Nachklang bekommen, also das Hörbuch bekommen, dass sie häufig Familienangehörige. Hast du dort auch schon äh, Reaktionen
4: ich okay. habe von, von palliativ Patienten noch keine Reaktionen von Kindern, die das gehört haben. Ich habe gehört, dass die Wanda mit ihrem Kind schon Ausschnitte daraus gelost hat aus dem Hörbuch und das finde ich extrem schön. Also wenn das schon zu Lebzeiten noch möglich ist, weil dann natürlich auch die die Hürde genommen wird. Also die Kinder wissen dann schon, ah das ist das, da jetzt mal mit drin stimmt. Wir haben das schon mal drin gelost, das ist extrem schön ich habe aber in einem, anderen, äh, in einem anderen Nachklang von einem gesunden Mann, der Mitte 40 ist und für seine Kinder hat auf zehn turbulente Jahre zurückgelassen. Ähm, von ihm habe ich eine schöne Rückmeldung bekommen. Er hat unter anderem erzählt über den Exit-Tod seiner Mutter. Und das ist offenbar etwas, das so ein bisschen tabuisiert ist. Sie hat nicht dass, dass man über das redet. Sie hat nicht dass man das weiß. Und er hat aber gefunden, dass es ist gleich wichtig, dass ich das meinen Kind sage, dass ich das erzähle und auch darüber rede, wie das für mich war. isch und wo ich kann, Ausschnitte auf meine Website stellen, wollte, habe ich ihn gefragt, ob ich das darf und er gesagt, ja, er muss für das mit seinem Vater und mit seinem Bruder Rücksprach halten, weil die sind auch dabei waren. und er will einfach wissen, ob das für die in Ordnung ist, wenn er quasi der Wunsch der Mutter ähm, jetzt da, also bricht oder wie sagt man, nicht erfüllt und auf das aber hat sich ein Gespräch ergeben zwischen diesen drei Mannen auf eine Art und Weise, wie sie offenbar noch nie darüber geredet haben. Also sie haben zum ersten Mal miteinander wirklich über den, über, darüber geredet, wie sie das in, der, in den folgenden Jahren belastet hat, alle drei, wie sie mit dem umgegangen sind. Und sie haben sich auch alle gegenseitig gestanden, dass keiner von ihnen sich an die Abmachung gehalten hat, die mit der Mutter hatten. Weil das einfach ein Geheimnis ist. Also finde ich jetzt persönlich ein Geheimnis, das man niemandem sollte ähm, dass man über so etwas nicht reden Und er hat mir nachher geschrieben, geschrieben hey, geschrieben, danke vielmals, wir hatten so ein offenes Gespräch gehabt, die Nachklang heilt. Und das ist natürlich ein, also das, ist das Schönste, schöner, als ich, als ich es mir je erhofft hätte, das Kompliment zu bekommen.
3: Liebe Franziska, Merci viel für diesen Einblicke in dein Arbeiten und auch, dass wir deine Beispiele hören Ich habe auf die Tour geschaut und leider zeichnet die heute einfach unglaublich, die Uhr, den Zeiger. Ähm, darum kommen wir schon zum Schluss von unserem Gespräch. Ähm, wir kommen aber noch zum letzten Musikstück, nämlich von Susan Vega. Und du hast mir eine Geschichte dazu geschrieben, also wenn du das Lied hörst oder
4: singst. Und du <lacht> doch gut selber. Also das Lied singe ich seit über sieben Jahren. Praktisch jeden Abend, wenn ich meine Kinder ins Bett bringe, singe ich das meiner Tochter als gute Nachtlied Und wir haben im Rahmen der Weiterbildung zu Bonn ein eigenes Nachwort gestalten von unserer Audiobiografie. Wenn wir jetzt in dieser Situation wären, dass wir unseren Kind etwas überlassen würden, und das Lied wäre das letzte Lied, das ich meiner Familie hinterlassen würde. Weil es einfach so wunderschön ist. Es singt davon, wie, wie man ähm, sich trennt und, und ähm, unterschiedliche Wege geht und vielleicht dann in einem Lied wieder einem anderen im Ohr landet. Wunderschön. Merci vielmals, Franziska. Danke vielmals für die Einladung.
5: Shops and morning streets in the blue and silent sunrise, but night is the cathedral where we recognize the sign. We strangers know each other now as part of a whole design. Oh. You're the jester of this courtyard with a smile like a girl's, distracted by the women with the dimples and the curls, by the pretty and the mischievous, by the timid and the blessed, by the blowing skirts of ladies who promise to gather you to live. Yeah, now I've made me another spinner
0: Wir sind schon am Ende von der heutigen Sendung bei Aller Liebe. Heute haben wir Franziska von Grünig zu Gaschka. Sie ist Audiobiografin und macht Hörbücher, unter anderem für Menschen, die schwer krank sind. Die Hörbücher <lacht> nennt sie Nachklang. Wer gerne mehr
3: zum Thema möchte, möchte wissen kann auf unsere Homepage. Dort findet man eine Zusammenfassung zur Sendung, ähm, den Link zu «Mein Nachklang» und zum Verein
0: Hörschatz. Wir sind übrigens auch auf Facebook. Am besten kannst du uns dort abonnieren. Dann werden ihr immer informiert. Ähm, <küm> wenn die nächste Sendung kommt, kannst du uns auch gerne schreiben. Wenn du uns möchtest etwas mitteilen wir freuen uns immer über Rückmeldungen. Tschüss zusammen und merci fürs Zuhören. Kanal K. From Arau with love. Bei aller Liebe, da drüben müssen wir reden. Bei wir reden.
2: Liebe,
0: wir müssen reden.
1: When the seventh wave hit, I was underprepared Suddenly off balance, I was suddenly scared And I dropped my guitar, and I lost my breath But the thought of your arms pulling me from there and up Up And laughing at the clumsy old man I And smiling too, it's just water after all said and done. And my feet on these stones, and my hand in your hair, your pale skin exposed, your fine hips laid bare in the evening right by the riverside. The last light. The day untides comes undone, unwinds. Night falls low and to sweet home we go. You and I, it's not far, but just enough of a ride to measure the time going fast. So I counted the trams in the rain yesterday And they ran just the same as they do every day He said, you're a stubborn one son And you're too much like me And I worry for you because of these things But there it is, as it goes Well I could do with remembering more of what he told me but the best of what's left It is yours and yours alone but I'll help with the love mine